0: Hallo,
1: hier sind Tanja
0: und Matze.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Crime of Your Life,
0: Mord und Totschlag. Tanja, bevor ich heute eine wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes, fesselnde Story präsentiere, möchte ich euch noch auf unseren heutigen Werbepartner hinweisen und zwar Blinkist. Blinkist hattest du auch schon mal vorgestellt bei uns. Genau. Und das mache ich heute auch noch mal mit dem Hinweis, dass ihr natürlich auch wieder eine Menge sparen könnt. Und zwar Blinkes, da werden ja Sachbücher auf den Punkt gebracht und bereits nach circa 15 Minuten erhältst du Kernaussagen pro Titel. Das heißt, dadurch sparst du eine Menge Zeit. Und dann, was auch ganz neu ist, du erhältst sogenannte Shortcasts, also Kernaussagen wichtiger Podcasts in Kurzform. Und darüber hinaus kannst du Blinkes Connect nutzen, das heißt also, wenn du ein Premium-Abo hast, dann kannst du das mit einer Person deiner Wahl teilen. Und, und das mit jeweils getrennten Benutzerkonten. Und natürlich könnt ihr dann auch gemeinsame Blinks und Shortcasts untereinander teilen und um neue Perspektiven zu entdecken. Ich persönlich interessiere mich ja für den Buddhismus und die Lebensweisheiten. Und über Blinkist konnte ich aus dem Buch Nur wer loslässt, kann auch fliegen, die acht Kernaussagen in kürzester Zeit verinnerlichen, und Verstehen. Du kannst das natürlich auch mit jedem Titel deiner Wahl. Entweder hörst du dir das an oder du liest es dir durch. Und dazu gebe ich dir jetzt oder gebe ich euch die Möglichkeit über den Link blinkist.de, Crime of Your Life, sieben Tage Blinkist kostenfrei zu testen und danach sogar ein Abo mit 25% Rabatt abzuschließen. Da könnt ihr einfach in unsere Podcast-Beschreibung. Einmal reingucken und da könnt ihr auch direkt auf den Link klicken. Okay, kommen wir jetzt von Blinkist zu meiner fesselnden Story. Und zwar, es treibt mich heute mal wieder in die USA, aber vorab möchte ich sagen, diese Story, die ich jetzt präsentiere, da hat mir ein, ein Hörer den Tipp gegeben, ob ich nicht diese Story mal machen kann. Aha. Und zwar, das war der Arne aus Schaffenburg. An dieser Stelle, danke Arne und ich hoffe, dass ich das hier gut rüberbringe, weil über diesen Fall ist hier in Deutschland eigentlich wenig bekannt. Mhm. Es treibt mich jetzt nochmal in die USA, allerdings habe ich heute keinen Serienmörder für euch, dafür aber ein Mörderpaar, welches in Anführungsstrichen nur ein Mord und eine für mich ganz derbe Entführung vollbracht hat. Mein Täter lebt momentan auch noch und wurde 1953 geboren und ist aktuell 69 Jahre alt. Sein Name Cameroon Hooker. Seine Kindheit unbekannt, selbst eine Wikipedia-Seite existiert von ihm nicht, auch wenn er sie eigentlich verdient hätte. Die Familie Hooker zog sehr oft in seiner Kindheit um. Bis er 16 Jahre alt war, wurde sie in Red Bluff sesshaft. Das ist ein Ort in Kalifornien. Dort machte er auch einen Highschool-Abschluss und arbeitete später in einem Sägewerk. 1973 lernte die blutjunge 15-jährige Janice kennen. Er war zu diesem Zeitpunkt 19 Jahre. Er hatte eine Vorliebe für Bondage und Sadomaso. Das hielt Janice nicht ab, ihn zwei Jahre später zu heiraten. Und über Janice ist noch weniger bekannt, außer dass sie von ihrer Familie regelmäßig missbraucht wurde. Aufgrund ihrer Persönlichkeitsstruktur war sie Cameron unterwürfig und zeigte darum auch keinerlei Widerstand, als er sie in die Welt des Bondage und Sadomasus einführte. Er hing sie auch oft völlig nackt an Handschellen auf, und peitschte sie aus. Auch von der Vorliebe, eine Fremde mal zu entführen und für seine Spiele zu missbrauchen, wusste sie und das auch schon vor der Hochzeit. 1976 sollte nun für Cameroon sein Wunsch in Erfüllung gehen und auch Janice war bereit für die Entführung einer Sexsklavin. Es sollte die 19-jährige Marlies Spanake werden, Sie war als Anhalterin unterwegs und am 31.01. stieg sie dann in das Auto. Und das wirkt natürlich auch so harmlos, wenn da ein Pärchen drin sitzt. Ja. Da denkt man natürlich nichts Böses. Ne? Also man steigt da eher ein, als wenn da ein Mann genau. anhält alleine. Im Vorwege hatte sich Cameron und Janice einen Punkt in einem Waldstück ausgesucht, um dort ihren Plan umzusetzen. Allerdings verlief alles anders, als mit Janice abgesprochen. Sie hielten in diesem Waldstück, Malice wollte aussteigen und wohl weglaufen. Da packte Cameron sie, verfrachtete sie wieder ins Auto und sie fuhren zu ihrem Haus. Dort schleppte Cameron sie in den Keller. Sie musste sich ausziehen. Dann fesselte er sie mit einem Strick an den Handgelenken und band sie an die oben an der Decke verlaufenden Heizungsrohren fest. Er quälte und folterte sie einen ganzen Tag lang. Dann nahm er ein Luftgewehr und schoss ihr in den Magen und zusätzlich... Was man bis heute nicht begriffen hat, erwürgte er sie. Die Leiche fuhren sie in einen Nationalpark, verbuddelten sie und bis heute wurde sie nicht gefunden. Nein. So viel kann ich schon mal sagen. Mhm. Und rund anderthalb Jahre später, am 19. Mai 1977, ging die nächste Anhalterin in ihr Netz, die 20-jährige Colleen Stan. So viel kann ich an dieser Stelle sagen, sie wird überleben, aber erlebt erst einmal die Hölle. Und hier wird es auch mal klar, was ich mit vertrauensvoll meinte. Colleen Stan stand an der Straße mit einem Geschenk und wollte zu einem Geburtstagsfeier. Zwei junge Männer hielten an, doch Colleen wollte bei zwei Männern nicht einsteigen, sondern entschied sich lieber für ein vertrauenserweckendes Pärchen. Ein großer Fehler. Und später wurde Colleen von Cameron mit einem Messer bedroht. Und da Cameron das ja so sorgfältig vorbereitet hat, hatte er eine Holzkiste, für einen Kopf gebaut, der mit Styropor isoliert war, um ihr mögliche Schreie zu ersticken. Und diese Kiste hat er ihr über den Kopf gestulpt und dann auch sie, wie schon mal ließ, in den Keller geführt. Dort wurde sie entkleidet, nackt aufgehangen und von Cameroon ausgepeitscht. Danach hat Janice und Cameroon vor ihr Sex gehabt. Und jetzt Kimmel ja eigentlich der Part mit dem Erschießen, so wie Cameroon es beim ersten Mal getan hat. nein? Er hat diesen Tat lange geplant und extra Hilfe eine weitere Holzkiste angefertigt. Und diese Holzkiste, müsstet ihr euch vorstellen, war gerade mal etwas größer als ein Sarg. Und in dieser Kiste wurde Colleen teilweise bis zu 23 Stunden gefangen, gehalten, bevor sie daraus durfte für weitere Spielchen. Er missbrauchte sie für Folterungen mit Elektro, für Auspeitschungen. Dann wurde sie auch mit Hunger gefoltert. Also sie bekam mehrere Tage nichts zu essen und damit sie aus dieser Kiste für längere Zeit rauskam, unterschrieb sie auch einen Sklavenvertrag, der sie auch verpflichtete, stets nackt zu sein und zu dienen. Um eventuell Flucht von Colleen vorzubeugen, erzählte er ihr auch von einer Vereinigung, in der er Mitglied sei und sie auf jeden Fall von einem der Mitglieder bei einer Flucht ausfindig machen würde und danach auch getötet würde, wie auch ihre Familie. Sie bekam ein Halsband, und mit dem Namen K und wurde nun regelmäßig, meist täglich, von Cameron gefoltert und vergewaltigt. Oftmals musste Colleen auch zusehen, wenn Janice und Cameron Sex hatten. Vier Jahre war Colleen nun bereits in den Fängen des Sardo-Ehepaars, bis ihr erlaubt wurde, ihre Familie anzurufen und denen zu sagen, dass es ihr gut geht und bei einer Familie als Nanny arbeitet. Und jetzt finde ich das nochmal echt erstaunlich: Cameron führt mit seinem Opfer zu so dessen Familie und dort hat Colin ihn auch als Freund vorgestellt. Und richtig krass, Cameron fuhr weg und ließ Colleen allein mit, mit ihrer Familie übernachten. Und am nächsten Tag hat er sie auch wieder abgeholt und sie ist wieder mitgegangen. Ist nicht heftig? Hm. Nun hatte Colleen einen neuen Stellenwert bei Cameron und sie musste nicht mehr in der Kiste schlafen, beziehungsweise wurde dort nicht mehr gefangen gehalten. Sie durfte sogar einen Teilzeitjob in einem Motel annehmen. Und ich denke auch, Colleen war nur hörig, weil sie Angst vor dieser Vereinigung hatte.
1: Ja, absolut.
0: Und jedenfalls wurde ihr jetzt die Angst genommen, denn Cameron erzählte seiner Frau Janice davon, dass er weitere Frauen fangen und in seinem Haus als Sexsklamm halten will. Und da musste es bei Janice Klick gemacht haben, denn sie erzählte nun Colleen davon, dass es diese gewisse Vereinigung gar nicht gäbe. Daraufhin kehrte Colleen von ihrem Job im Motel nicht zurück, rief Cameron an und sagte ihm, sie würde nicht mehr wiederkommen. Cameron soll nach diesem Telefonat geweint haben. Tanja, was denkst du, wie lange Colleen bei diesem Saudopärchen lebte? Zehn Jahre. Sieben Jahre. Und das muss man sich mal vorstellen und die meiste Zeit in diese Holzkiste. Mhm. Ist nicht grausam. Und nachdem Colleen weg war, musste es bei Janice mächtig gedanklich gerattert haben. Denn drei Monate später ging sie auch, aber zur Polizei und erzählte von dem Mord und der Entführung. Cameron Hooker wurde nur für die Entführung belangt. Für den Mord an malice reichten die Ermittlungen nicht aus. Vor allem deshalb nicht, weil die Leiche ja nicht gefunden wurde. Ja, gab
1: wurde. keine Leiche, genau.
0: Was denkst du, Tanja, für wie lange er für diese spezielle Entführung ins Gefängnis muss? Fünf Jahre. Er wurde am 31.10.1985 zu 104 Jahre Haft verurteilt. Und zu einer Geldstrafe von 50.000 Dollar. Das hätte ich nicht gedacht.
1: Hm, hätte ich auch nicht gedacht.
0: Und Janice hingegen wurde nicht verurteilt wegen der Aufklärung des Falles und lebte noch heute in Kalifornien unter anderem. Namen. Und krass fand ich es jetzt auch für Colleen, was sie da hörte. Sie wollten Cameroon 2021 aufgrund der Covid-19-Pandemie auf Bewährung entlassen, was sie dann doch nicht taten und eine nächste mögliche vorzeitige Entlassung Hätte er 2030, dann ist seine nächste Anhörung. Ist doch eine krasse Geschichte.
1: Mhm, absolut. Ein super krasser Fall.
0: Ja. Beide Frauen hatten ja beide extreme Schicksale. Die eine hat es leider nicht überlebt. Ja. Und die andere muss jetzt mit diesen,
1: mit diesen Traumata leben, ja. nachdem sie so was Grausames erlebt hat. Ja.
0: Furchtbar. Ja. Gut, dann kommen wir jetzt zu deinem Fall.
1: Ja, und zwar gehe ich heute zur Abwechslung mal nach Kolumbien.
0: Oder war ich ja auch einmal mit dem Lopez, glaube
1: ich. Genau, ja. das ist auch noch gar nicht so lange her und zu dem komme ich auch später sogar nochmal. Es geht um Daniel Camago Barbosa und den Namen hatte ich vorher noch gar nicht gehört, obwohl seine Geschichte aus meiner Sicht wirklich sehr, sehr spannend ist. Über die Kindheit von Daniel weiß man auch gar nicht so viel, aber eine sehr erschreckende Sache weiß man darüber. Und zwar ist seine Mutter sehr früh gestorben und er hatte eine Stiefmutter. Und seine Stiefmutter war sehr jung und sie wünschte sich immer Kinder und insbesondere wünschte sie sich eine Tochter. Und nachdem sie dann herausgefunden hatte, dass sie nicht schwanger werden konnte, ist sie sehr gewalttätig dem Daniel gegenüber geworden und hat ihn unter anderem wirklich massiv verprügelt. Und als er dann immer mehr Gewalt gegenüber seinen Mitschülern ausgeübt hat, ist sie so wütend geworden, dass er Mädchenkleidung tragen musste. Er musste sie zur Schule tragen und sie hat aber auch einmal seine Freunde nach Hause eingeladen und dann musste er sich da quasi vor die Freunde stellen in Mädchenkleidung und seine Freunde haben ihn alle ausgelacht.
0: Das ist ja auch erniedrigend, oder?
1: Sehr erniedrigend, ganz ja. genau. Und da hat sich vermutlich auch dieser Hass einfach festgesetzt bei ihm gegenüber Frauen. 1960 hat er geheiratet und aus der Ehe sind zwei Kinder entstanden und er hat aber nach ein paar Jahren eine andere Frau kennengelernt. In die hat er sich total verliebt. Er ist davon ausgegangen, dass sie Jungfrau ist und das war ihm ganz wichtig. Er hat in dieser Zeit einen wahnhaften Hass entwickelt auf Frauen und eine totale Obsession davon, dass Frauen Jungfrau sein müssen. Als er dann herausgefunden hat, dass seine Freundin das nicht war, war er sehr, sehr wütend hat ihr dann aber angeboten, dass sie das wieder gut machen könnte. Und zwar hat er ihr angeboten, dass er sie nicht verlässt, wenn sie ihm hilft, junge Frauen ins Haus zu locken, damit er Sex mit denen haben kann. Und hier gibt es einen ähnlichen Effekt wie bei deinem Fall, den du gerade erzählt hast, und zwar wären die Frauen oder die jungen Mädchen eben nicht unbedingt mit einem Mann mitgegangen. Aber dadurch, dass sie eben quasi als Lockvogel fungiert hat, sind die total bereitwillig mit ihr mitgegangen. In der Wohnung hat sie sie damit Schlaftabletten außer Gefecht gesetzt. Und danach ist eben der Daniel gekommen und hat die Mädchen vergewaltigt. Und das haben sie über mehrere Jahre hinweg gemacht, bis er 1964 angezeigt wurde von einem der Mädchen und acht Jahre in Haft gekommen ist. Nach seiner Haft ist er als Straßenverkäufer unterwegs gewesen und hat so TV-Geräte verkauft und hat ein neunjähriges Mädchen entführt. Er hat das Mädchen vergewaltigt, das heißt, er hat dasselbe gemacht wie vorher, allerdings war er ja letztes Mal für acht Jahre inhaftiert worden. Und damit das nicht passiert, hat er sie diesmal umgebracht. Die Leiche und die TV-Geräte, die er verkauft hat, hat er nach dem Mord an demselben Platz liegen gelassen und ist aber am nächsten Tag wieder zurückgekommen. Er wollte die Leiche entsorgen und die TV-Geräte wieder mitnehmen, um sie eben weiter zu verkaufen. Und dabei hat ihn ein Polizist beobachtet und der kam ihm irgendwie komisch vor. Er hat ihn dann verfolgt, hat die Leiche entdeckt und so wurde er dann letztendlich überführt und ist für 30 Jahre in Haft gekommen und zwar auf eine Gefängnisinsel, die Insel Gordona. Und das ist quasi so wie Alcatraz von Kolumbien und von der hatte ich auch noch nie was gehört. Nee. Und tatsächlich war er da nur zehn Jahre. Wie bitte? Er war da tatsächlich nur zehn Jahre, denn nach zehn Jahren gelang ihm als allererster die Flucht mit dem Boot. Und als die Wärter gemerkt hatten, dass er nicht mehr da war, haben sie natürlich ihn gesucht und sie haben ihn nicht gefunden. Und sie waren zu 100 Prozent sicher, dass er ertrunken ist, weil das völlig ausgeschlossen war, dass er das überleben konnte. Die Presse hat damals sogar getitelt, dass der erste Entflohene von dieser Insel von Hain Getötet wurde.
0: Ja, um das ein bisschen.
1: Genau. Letztendlich hatte. So er, zu
0: machen, dass, die, dass man da nicht flüchten kann. Ja. ja. Und
1: letztendlich hatte er über Jahre hinweg Bücher gelesen und sich weitergebildet, wie man so eine Flucht am besten überlebt. Und er hatte es geschafft. Er war dann in Ecuador und war dort obdachlos. Und hat in der Zeit von 1984 bis 1986, das heißt innerhalb von zwei Jahren, mindestens 54 Vergewaltigungen und Morde begangen. Und der Grund, warum es so lange gedauert hat, bis er gefunden wurde, war folgender. Die Polizei ist davon ausgegangen, dass so viele Morde auf keinen Fall auf einen Einzeltäter zurückzuführen sein können. Die waren fest davon überzeugt, dass da eine Bande unterwegs ist. Mhm. Eine ganz große Gruppe, die eben momentan mordet. Die Presse hat später eben gesagt hier scheint jemand den Rekord von Petro Lopez, also von deinem Täter, ja. brechen zu wollen.
0: das sind ja auch kein, äh, kein Opfer von ihm überlebt.
1: Ein Vergewaltigungsopfer von ihm hat überlebt. Und das war auch ganz, ganz wichtig. Denn 1986 wurde er von einem Polizisten angehalten und in seinem Koffer wurde blutige Kleidung gefunden. Und er hat dann seinen Namen angegeben. Und letztlich hat aber eins der überlebenden Opfer durch die Beschreibung ihn identifiziert und konnte seinen echten Namen nennen. Und so ist man dann eben darauf gekommen, dass er das war. Er hatte über die Zeit sich alles von seinen Opfern gemerkt. Er konnte von jedem seiner Opfer den echten Namen sagen. Er wusste, wo welches Opfer eine Narbe hatte, ein Tattoo. Wie so ein fotografisches Gedächtnis fast schon in dem mhm. Punkt, wusste er das alles. Und teilweise hatte er bei den Familien seiner Opfer sogar angerufen und die verspottet, nachdem er die Kinder getötet hatte. Er hat die erwürgt, erstochen, zerhackt, teilweise mit einer Machete aufgeschlitzt. Einmal, als eine Frau es geschafft hat, einen Stein zu nehmen und ihm auf den Kopf zu schlagen, hat er sie sofort enthauptet, und den Kopf weggeworfen. Er hat die Opfer teilweise ausgeweidet. Und er hatte immer ein zweites Hemd dabei. Und wenn er ganz viel Blut an den Händen hatte, hat er das mit seinem eigenen Urin weggewaschen. Oha. Und was ich besonders grausam fand, er hat seine Opfer immer in den Wald gelockt. Und er hat es damit gemacht, dass er behauptet hat, er sei gerade auf dem Weg zu einer bestimmten Kirche, um dort einem Pastor Geld zu geben. Und er kenne sich aber nicht aus. Und wenn sie ihm den Weg zeigen, dann kriegen sie ein bisschen von dem Geld. Mhm. Und deswegen sind die Frauen dann mitgegangen, weil das eben vertrauenswürdig gewirkt hat. Ja,
0: gerade ein Pastor. Ne? Ja.
1: ja, er wurde dann 1989 zu der Höchststrafe in Ecuador verurteilt. Und was, glaubst du, war die Höchststrafe? Nochmal, er hat 54, mindestens 54 Menschen getötet.
0: Die Höchststrafe dafür?
1: Wir hatten ja gerade deinen Täter, der für die Entführung 100 ja. ein Jahr bekommen hat. Ach, ich
0: glaube, das ist da nicht so, so hoch gewesen. Vielleicht 10 Jahre?
1: 16 Jahre.
0: 16. Dann lag ich ja gar nicht so schlecht. Ja, lagst du nicht ja. so
1: schlecht. Ist natürlich absolut erschreckend, muss ich sagen. Im Verhältnis
0: steht das gar nicht. Ne? Ja.
1: Genau. Allerdings... 1994, das heißt fünf Jahre, nachdem er im Gefängnis war, im Alter von 64, bekam er einen neuen Zimmernachbarn. Und dieser Zimmernachbar hat ihn getötet, ihm ein Ohr abgeschnitten, das den Wärtern gezeigt und gesagt, das ist die Vergeltung für meine Tante. Denn das war eben ein Verwandter von einem seiner Opfer. Hm. Und der hat eben für die Vergeltung gesorgt.
0: Ja, manchmal schlägt das... Schicksal zurück, ne? Ja. Ja, Tanja, dann hat er ja eigentlich im Prinzip eine Höchststrafe bekommen.
1: Das kann man so sagen.
0: Ja. Zwei Fälle wieder, die waren ja schon recht brutal. Und dann sind wir in 14 Tagen wieder da, wenn es heißt Crime of Your Life.